1: Bonjour. tragédie épouvantable euh, qui est survenue à Coincesné. puis est encore plus épouvantable quand on se l'imagine dans la noirceur, mercredi soir. Alors Il avait fait beau dans le jour, mais le soir, le grand vent s'est levé. Les gens à Coincesné disent qu'il y avait probablement des vagues de 3-4 pieds. Les gens se sont trouvés trop nombreux dans un tout petit bateau euh, sur le fleuve. Ils, sont, ils ont chaviré, ils sont tous décédés. Euh, Bon, là, c'est toute la question du, du passage de la frontière encore. Certains, un matin, faisaient le lien, ouais, ben là, c'est ça qui arrive, on a fermé le chemin Roxham. Finalement, les gens à quoi s'assassiner disent, oubliez ça. Il y en a eu 48 depuis le début de l'année, avant, après Roxham. Là. Il y a des gens qui passaient là, indépendamment. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça?
0: Ben, je pense que, vraiment, moi, je vois dans cette tragédie, là, parce qu'en plus, il y, a un, il, y a un, il y a des enfants qui sont il y a morts. Deux enfants, oui. « Deux enfants », c'est le genre de scène qu'on voit, qu'on imagine en Europe. Euh, puis Pour les gens qui ont vu euh, le magnifique film « La nageuse » sur une jeune fille syrienne euh, qui quitte la Syrie avec sa sœur, euh, qui réussit à nager là, pour sauver le bateau euh, à, à bord duquel euh, sont elle et d'autres migrants. Euh, on n'imagine pas ça au Canada. Puis je pense que cette, euh, ce drame-là euh, vient euh, enlever... Une autre part de notre naïveté collective, je pense à l'égard de la question euh, des migrants puis des demandeurs d'asile au Canada. Euh, on a beaucoup, beaucoup focalisé sur le chemin Roxham, puis l'idée que Roxham était l'arbre qui cachait la forêt, puisque c'est quand même 40 000 personnes en dernier qui sont passées là. Mais euh, la réalité, c'est que je pense que ça nous révèle cette histoire-là, que c'est un problème plus complexe que de dire on va fermer le chemin Roxham, puis on va mieux contrôler nos frontières. Euh, ce qu'expliquait de manière très claire et très éloquente le chef de police à quoi ça se met. il dit, premièrement, lui confirme que ça n'a pas rapport avec Roxam. Euh, il dit « ça fait des années que ça dure, on est au courant de ça, c'est pas pour rien qu'il y a eu des ententes de signer avec les forces policières, que ce soit la SQ, la GRC, pour qu'on ait des, plus d'embarcations, plus de matériel pour mieux patrouiller euh, le secteur, puis tous les, les chenals entre les îles et tout ça ». Euh, mais c'est le fruit du crime organisé, là ça. Euh, de la même façon que c'est le crime organisé qui fait rentrer des armes illégales des États-Unis, ben, c'est le crime organisé aussi qui organise des réseaux de passeurs. On s'imagine, nous, que les réseaux de passeurs, ils sont seulement aux États-Unis puis qui s'organisent pour mettre des gens dans des taxis vers le chemin mais ben, Les réseaux de passeurs... Euh, euh, cette mafia-là euh, des migrants, euh, ils sont à Toronto, ils sont à Montréal, ils sont en Ottawa, puis finalement, ce qu'ils font, c'est qu'ils instrumentalisent des gens sur la communauté autochtone pour euh, emprunter leur euh, leur terrain, leur embarcation ou quoi que ce soit. Et je pense que ça ça nous illustre à quel point c'est un problème beaucoup plus complexe que celui euh, auquel on s'attendait. Puis, ce qui rend ça compliqué pour le Canada, c'est que on l'a vu, c'est pas seulement un enjeu de gens qui passent par les États-Unis pour rentrer au Canada. Là, c'est le c est c est que contraire. Le sert aussi, oui, mais c'est ça, c'est qu'on sert aussi de plaque tournante pour permettre à des gens d'aller aux États-Unis. Et là, ça veut dire, est-ce qu'il va falloir revoir notre régime de visa sur qui on laisse rentrer au Canada euh, Est-ce qu'il va falloir voir euh, non seulement à qui, de qui on exige des, des visas, mais les normes sur à qui on les, on, les, on les donne? Est-ce qu'il faut euh, augmenter euh, les efforts, les ressources pour lutter contre ces segments criminels? Euh, C'est comme une réflexion beaucoup plus large, je pense, qui s'amorce au pays et au sein de la, de la classe euh, politique sur cette question-là. Euh, que de s'époumonner, comme le font bien les politiciens depuis un an et demi, à dire il faut fermer Roxham, il faut fermer Roxham, il faut fermer Roxham. Ben oui, fermer Roxham va amener d'autres problèmes. Je suis de ceux qui le croient profondément. Mais ça, en tout cas, ça illustre que fermer Roxham, là, ça ne règle pas tous les problèmes non plus. Il y en a qui étaient là avant Roxham et qui sont toujours aussi complexes.
1: Oui, oui. Il ouais. faut quand même... Euh... Faut quand même être désespéré, là. C'est-à-dire qu'il y a une prise de risque. Là. Tu t'embarques dans un petit bateau à noirceur, euh, mettons là. Euh, un enfant d'un an, deux ans, on est parents tous les deux. Euh, je peux pas croire qu'à un moment donné, tu te dis pas, voyons, on, on se met dessus, on est-tu en danger, mais tu es conscient d'un risque, mais tu le prends parce que tu te dis, bon, il faut offrir un avenir meilleur à nos enfants, mais faut vraiment que tu sois découragé de ton pays, de la vie, de ce qu'il y a derrière toi pour dire que ça, c'est ta recherche d'une meilleure vie qui passe par cette énorme prise de, de risque.
0: Ben oui, moi je je peux pas imaginer prendre euh, un, un, un tel risque euh, pour moi-même, alors encore moins euh, en mettant la vie de ma fille en jeu. Mais ce qu'il faut comprendre aussi c'est que ces gens-là, quand on parle de gens qui sont roumains, qui sont indiens, objectivement puis on n'a pas tous les détails, on connaît pas toute l'histoire, donc il faut rester prudent. Mais a priori c'est pas des gens qui fuient la guerre là, c'est pas des gens qui fuient les cartels de drogue euh, colombiens euh, et c'est et c c'est tout le problème de voir le, le régime international d'immigration, de protection des réfugiés euh, détourné finalement par euh, ces réseaux et qui, qui entretiennent l'idée auprès de gens qui sont dans des circonstances économiquement ou socialement désespérées qu'il y a une façon d'obtenir un meilleur avenir en contournant euh, les lois. Et ça, euh, c'est comme si c'est euh, une, une érosion des conventions internationales, des règles internationales qui nous protégeaient et qui assuraient la stabilité mondiale depuis des années, puis avoir les conséquences assez euh, graves que ça a sur le, poli sur le paysage politique en Europe en ce moment. Euh, la montée est très certaine de, de, de partis politiques très violemment anti-immigration, euh, je pense que ça, ça illustre à quel point est-ce qu'il faudra pas avoir une réflexion internationale sur ces enjeux-là, justement parce que ces phénomènes-là sont en train de déstabiliser la démocratie. Ça pose un impact-là au Canada en ce moment parce que l'immigration, ça fait quand même partie des mythes fondateurs de notre pays. Mais pendant combien de temps est-ce qu'on va être à l'abri de ces secousses-là? Je pense que c'est une question qui mérite d'être posée.
1: Cet après-midi, voulant te divertir, te regarder attentivement une commission parlementaire, ça va de soi.
0: Mais c'est <rire> ma préférée. Mais ben oui,
1: c'est mais pour vrai, il s'est pas, passé pas. il s'est passé vraiment quelque chose là, à Ottawa, mais qui était hautement d'intérêt pour le Québec.
0: Mais ben oui, après avoir passé tant d'heures sur la route Montréal-Ottawa écouter des députés libéraux euh, paralyser les travaux du comité sur les langues officielles quand je un petit ange gardien m'a dit « Écoute, cet après-midi, il va se passer des choses. » Je suis allée et j'ai déchiffré ce que veut dire Lib 40, CPC 22, NPD 16, BQ 74. C'est des noms et des numéros d'amendements parce qu'aujourd'hui, l'impensable a été accompli. Le projet de loi a finalement été adopté en commission parlementaire. L'article par article est fini. Mais ça s'est fait dans la joie et l'allégresse c'est ça qui est de surprenant. Hey!
1: Pourquoi? de la joie et de l'allégresse parce, parce que parce que Marc Garneau a démissionné et que madame Lambopoulos n'était pas là, les autres auraient pas été dans la joie et l'allégresse là.
0: Même monsieur Housefather était là. Il
1: Vous était content. Il était
0: dans la joie et l'allégresse Ouais. Non. Mais il n'a pas bloqué. Bon. Pourquoi Parce que ça fait quand même de longs mois que euh, le ministre Auberge travaille en coulisses. Euh, avec le gouvernement Legault, avec le ministre des Affaires intergouvernementales, avec la ministre responsable des langues officielles. Puis, on a trouvé, un, on a trouvé ce que moi j'appelle une passe du chien qui touche. Parce qu'on sait, on voulait mettre la charte de la langue française dans la loi fédérale. Ça peut pas il euh, n'y a pas qui se, se, se reconnaître qu'une loi provinciale est plus importante. C'est des principes constitutionnels, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les principes de la loi 96. Donc, l'idée et le, tout le processus de francisation qu'on veut imposer aux entreprises à la charte fédérale. On a pris ce langage-là. On a fait un copier-coller dans la loi sur les langues officielles, mais sans mentionner le mot loi 96, sans mentionner le... Chambre française. Et c'est comme ça que libre 40.1, libre 41.1, libre 41.2, LIB 42.2. Quand ça commence par LIB, ça veut dire que c'est un amendement
1: amené par le Parti libéral. par LIB 43.3, 43.4, 43.5, 43.6 et LIB
0: 45 ont été adoptés sans débat, imagine-toi donc, à l'unanimité. Alors, des fois, défoncer des portes, puis de négocier en coulisses, ça marche. Puis je pense que sérieusement. Pour rendre à César ce qui vient de César, c'est un bon coup du ministre Berge. Il a réussi à avoir l'appui de tout le monde, les libéraux, mais aussi le bloc, les conservateurs, le NPD… Tout le monde a dit, écoutez les amis, c'est fini, on enterre l'âge de guerre, mais... on adopte ce projet de
1: loi-là. Mais pour vrai, c'est le tour du chapeau là pour le ministre Roberge, parce que d'abord, il avait réussi, euh, surprenant tout le monde, à embarquer toutes les grandes compagnies canadiennes. Parce que c'était la première étape. C'est une chose de ouais. leur imposer par la loi, mais il a fait embarquer le CN. Puis là, là on a ri là, au début de la semaine passée, mais il reste qu'il a réussi à convaincre Air Canada d'embarquer dans son processus, puis maintenant, il le fait enchâsser dans la loi fédérale. Fait qu'il euh, a, a comme gagné son pari, là.
0: Oui, il a été patient. Puis le message, c'est pour une compagnie comme Air Canada, de un, c'est... Est-ce que tu le fais dans, sous l'égide de notre loi, ou tu vas être accompagné par l'OQLF, tu sais, ou tu te ramasses à refuser de le faire sous l'égide de la loi 96, puis tu es pogné à le faire tout seul, parce que maintenant, c'est le gouvernement fédéral qui vont te le demander on peut dire ça change rien parce que les gros joueurs ont déjà décidé qu'ils allaient embarquer dans le processus de francisation, mais légalement, ça change quelque chose parce que ça protège légalement ce processus de francisation des entreprises. Non, non, c'est majeur. Une entreprise peut plus aller devant les tribunaux. Puis objectivement, le gros problème, puis le gros chantier qui s'ouvre devant le gouvernement du Québec, c'est les entreprises entre 25 et 49 employés qui vont devoir se franciser. Ça, on dit qu'il y en a deux à 300. Donc, en réglant le débat puis en mettant ça dans la loi fédérale, ben, ça fait le message est assez clair. Ils sont obligés de rentrer dans le rang. Puis Il y a quelque chose d'encore plus joli dans tout ça. Voyons donc. C'est que la façon dont c'est écrit, ces obligations en termes de francisation et du droit de travailler en français va s'appliquer dans les communautés francophones minoritaires à forte prépondérance de francophones. Donc, ça va s'appliquer à Moncton. Ça va okay. s'appliquer dans les communautés au Manitoba où il y a des grosses communautés francophones. Donc, en menant sa bataille pour le français au Québec, ben finalement, on a donné un petit coup de pouce aux communautés francophones hors
1: Québec. Bon. Toi, est-ce que tu t'es oh. gardé? Que gardé quelques commissions parlementaires? Parce que là, en fin de semaine, le Parlement ne siège pas. Est-ce que tu t'en as gardé quelques-unes pour regarder en fin de semaine?
0: J'en aurais eu à regarder parce que Kevin Shu, le fameux député conservateur qui a perdu dans Richmond, supposément à cause de l'ingérence chinoise, témoignait ce matin au comité de l'éthique et je n'ai pas pu l'écouter. Alors, si jamais j'ai un petit désir, là, en fin de semaine, tu as du
1: matériel en, en réserve. Bon, je tu m'envoies, tu m'envoies rassuré. Alors, je te souhaite une très belle fin de semaine. <rire> Salut.
0: Au revoir, Bye.